0: Köszöntöm Önöket, ez itt az IT Business Podcast folyamának újabb epizódja, amelyben felidézünk egy nyitó előadást, amely a Modern Vállalkozások Programjának, az mbp nek a március elején Egerben megrendezett konferenciáján hangzott el, és amelyet György László az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaság stratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára tartott. Egy rövid interjúban pedig cimbalmos Leventét, a Modern Vállalkozások Programjának szakmai vezetőjét és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Digitalizációs Kollégiumának a titkárát megkérdezzük egyebek között arról, hogy mikor kezdődött az MBP és azt is, hogy lesz-e folytatása. Mester Sándor vagyok, következzék először, az MVP szakmai vezetőjével készített beszélgetés.
1: A modern vállalkozások programja ugye ez egy 2015-ös kezdeményezés, pontosabban magán a projektötlet az már korábban megszületett gyakorlatilag az alkotóknak a fejében. Arra az igényre próbál válaszolni ez a program, de a KKV a digitalizációjára, illetve a kkv digitalizációs hiátusaira. Ugye azért jött létre, hogy Magyarországon legyen egy olyan kezdeményezés, ami digitális eszközök bevezetésére, digitális eszközök használatára, a digitális eszközök iránt teszi érzékenyé a hazai mikrokis és középvállalkozásokat. Ez a kezdeményezés nem pusztán egy ilyen önmagában álló program kezdemény volt. 2004 óta vagyunk Európai Uniós tagállam, és azóta zajlik itt egy fejlesztéspolitika aminek vannak bizonyos vállalkozásfejlesztési elemei, amiben vannak meg elő is fordultak korábban is valamilyen arányban digitális beruházások, és hogy ezek megfelelően hasznosuljanak. Tehát a program nem csak arra szolgál, hogy önmagában véve érzékenyíti a cégeket a digitális technológiák iránt, hanem arra is, hogy az intézményrendszerbe így beágyazódva tulajdonképpen lehetővé tegyék, hogy ezek a közvetlen vállalkozásfejlesztési források, amik informatikai eszközre, szoftverre, költődnek, ezek jól megfelelően hasznosuljanak.
0: A program geográfiailag a közép-magyarországi régiót kivéve lényegében lefette teljes Magyarországot, tehát egy nagyon részletes képet kaphattatok arról, hogy hol tartanak a KKV-s vállalkozások. Mi a tapasztalat Mire van a legnagyobb szükség ebben a körben, és körülbelül hány KKV-hoz jutottatok el?
1: Szeretjük ugye azt kommunikálni, és valahol ugye a magunk szintjén ez így is van, hogy a GINOP lehatárolásait leszámítva, tehát a középmagyarországi régiót, ahogy említetted leszámítva, illetve az agrár ágazatot leszámítva, gyakorlatilag reprezentatív tulajdonképpen maga a program. Összesen közel 25 ezer vállalkozás regisztrált már idáig hozzánk, és ebből több mint 15 ezernek végeztük el az auditját, informatikai, digitális átvilágítását, amit büszkén jelenthetünk, hogy tulajdonképpen túlteljesítettük 20%-kal az irányítóhatóság, illetve a szakpolitika, az intézményrendszer által az irányunkba támasztott elvárásokat. Erre nagyon büszkék vagyunk, illetve hát rengeteg tapasztalattal gazdagodott valóban a program, rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk mi is, azt azért nem szabad semmiképpen sem figyelmen kívül hagyni, hogy ebben a most már immár, ahogy említettem, 15 óta 7 évben volt azért egy olyan időszak, sőt, tulajdonképpen, ha úgy tetszik, még mindig tart egy olyan időszak, ami a vállalkozások számára egy elég vészterhes időszak. Ugyan a válság, ez a krízis helyzet nem volt fundamentális, de mégis begyűrűzött azért a gazdasági szektorokba, és hát átalakította tulajdonképpen a vállalkozásoknak a, az informatikához, a digitális eszközökhöz való hozzáállását is. Tehát ugye kétfelé lehetne bontani, ha úgy tetszik a, a programnak ezt a 7 éves időszakát. A pandémia előtt és a pandémia közbeni vagy utáni időszak teljesen mások voltak alapvetően a cégeknek a fókuszai. Ma már azért nem arra kell koncentrálnunk, és az nyilván ilyen szempontból, ha lehet szerencsés a szerencsétlenségben, nem arra kell koncentrálnunk, hogy meggyőzzük a vállalkozásokat arról, hogy a digitális eszközök használata az fontos, még arról sem, hogy miért fontos, hanem a segítséget kell nyújtanunk nekik abban, hogy ezeket az eszközöket minél jobban tudják használni és beépíteni a napi működésbe, és minél hatékonyabbá tudjanak válni, ilyen értelemben reziliensebbé, tehát ellenállóbbá, akár egy ilyen válsághelyzetre, ezeknek a segítségével.
0: Múlt héten volt ennek a programnak, ha nem is formális, de végül is zárásnak tekinthető konferenciája Egerben, és úgy láttam, hogy még mindig nagy volt az érdeklődés, a még mindig alatt azt értem, hogy a vállalkozók továbbra is érdeklődnek a digitalizáció irányában. Vajon ennek a programnak lesz-e folytatása? És ha igen, akkor milyen célokat tűztök ki magatok elé?
1: Egy Európai Uniós finanszírozásból valósul meg ez a program, és hát szokták mondani, hogy aminek eleje van, vége is van egyszer, és nyilván ugye itt egy Európai Uniós fejlesztési időszak véget ér, tehát ezt a program szakaszt, vagy ezt az évadot, ha egy filmes hasonlattal akarok élni, ezt most valóban be kell, hogy fejezzük, de természetesen minden zárás, azért valami újnak a kezdete is egyben, tehát ahogy fogalmaztál, ambicionáltak vagyunk, sőt tulajdonképpen a kormánytól határozati szinten meg is kaptuk azt a mandátumot, amivel majd egy más operatív program keretében, nyilván egy új Európai Uniós Fejlesztési Időszakban 2021-27-ben gyakorlatilag ezt a programot folytatni tudjuk, és szeretnénk is, és így van, a vállalkozások részéről abszolút igény mutatkozik, tehát ahogy említettem, ez a pandémia, a, a járványhelyzet az mindenféleképpen katalizátora volt ennek a folyamatnak. Tehát rengeteg cég gyakorlatilag most ébred igazán föl, hogy már a fundamentumok, már az alapvetések megvannak, már tudnak távmunkát, van esetleg egy kis projektmenedzsmentrendszer, meg tudnak jelenni az online térben, esetleg még erre adott esetben költenek is, tehát marketingelik magukat, használják ezeket az eszközöket, de sok esetben, ezek ezek mindig csak irodai eszközök, Teremtik meg, hogy egymás között ők a kapcsolatot megfelelő módon tudják tartani, és hogy cég és ügymenetet fent tudják tartani. De hát az üzleti digitalizáció világa, az még csak innen kezdődik. Tehát azok a típusú szoftver megoldások, amikre egyébként a program is hivatott, hogy ezeket a megoldásokat mi népszerűsítsük, és, és minél több minden bevezetni lássunk a vállalkozásoknál, például egy integrált vállalati rendszer, vagy egy ügyfélkapcsolatmenedzsment rendszer, azért ez az üzleti digitalizáció világa, gyakorlatilag innen indul ami igazán izgalmas, amiből majd aztán profitot lehet csinálni, tehát nem csak az ellenállóság lesz meg, hanem tudnak előre menni és valóban versenyképesek lenni, és itt nem csak a hazai piacokat értem, hanem legfőképpen nemzetközi piacokat, hiszen azért az uniós statisztikákban egyik másikban még mindig nem állunk túl jól ezekben a mutatókban. A modern vállalkozások programját ugye a Magyar kereskedelmi és Iparkamara vezeti, ez az Iparkamara az Informatika Társadalomért Egyesület, a Kormányzati Informat a fejlesztési ügynökség, vagy később csatlakozván ugye a digitális jólét Nonprofit KFT-nek a konzorciuma alkotja, és valósítja meg azt tulajdonképpen mind a mai napig. Sőt, ha tovább menve a folytatásban is ezen a szervezetek, akik az imént itt említettem, ugyanúgy ambicionáltak, és mindenki elkötelezett abban, hogy ha eddig ez jól működött, akkor miért nem működötne ez jól mondjuk egy következő akár hét évre.
0: Egy nagyon nehezet fogok kérdezni, szerintem az egyszerűbb volt megmondani, hogy közel 15 ezer vállalkozáshoz jutottak el az MVP emberei, tanácsadói, szakértői, de vajon hányan voltatok, hányan vagytok személy szerint, akik ebben a programban dolgoznak? Biztos egy nagyobb számosságról kell beszélni.
1: A kérdés maga ugye egyszerű, a válasz egy kicsit igen bonyolultabb, vagy árnyaltabb. Ugye itt a, akik a... A programot megvalósítják, 2015-ben ugye három fővel indultunk el, de hát nyilván ez egy ilyen uh, program hisz, kivitelezhetetlen, hiszen... Ugye az országos tanácsadói hálózat már csak önmagába éve, ha leszámítjuk Pest megyét, akkor is legalább 18 főt feltételez. Ma, mára ez a program hozzávetőlegesen nyilván, ha itt a megbízottakat is figyelembe vesszük, tehát nem csak a, a munkaszerződéssel foglalkoztott kollégákat, 50 és 60 fő körülre tehető. Ennek a jelentős hányada, vagy a legnagyobb része, közel fele tulajdonképpen, vagy fele az infokommunikációs tanácsadói hálózat. Tehát nyilván ugye itt a, mi arra tettünk vállalást, nem kevesebbre, hogy minden vállalkozás, aki persze jelentkezik a programban, személyes tanácsadót kap, vagy kaphat, aki kimegy hozzá, aki elvégzi az ő átvilágítását, aki majd fejlesztési koncepciót, fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg neki, ugye a digitalizáció világában fogja a kezét, és igyekszik őt átterelni a, a túlpartra, vagy egyik partról a másik partra, Úgyhogy ez a tanácsadói hálózatnak a fenntartása, meg ez az egésznek ez a kulcsa, meg az egésznek ez a magja tulajdonképpen. Úgyhogy
0: a legjelentősebb hányad ennek a létszámnak ez a hálózat. György László négy kábetűs szó köré a köszönet, a karakter, a kontextus és a kínálat szavak köré építette nyitó előadását, amelynek itt a rövidített, szerkesztett változatát tesszük közzé.
2: Négy dologról szeretnék beszélni a mai napon. Négy k ról nem a 4K technikáról, hanem először is a Köszönetemet szeretném kifejezni azért, mert önökkel közösen tudtunk egymillió munkahelyet teremteni Magyarországon 2010 óta. Akkor bennünket a baloldali közgazdászok önmagukat függetlennek gondoló közgazdászok, ezért kinevettek és rendkívül cinikusan és ironikusan álltak el a kérdéshez, pedig tudtuk, hogy csak akkor tudunk adókat csökkenteni, hogyha... Bővítjük az adófizetők körét, és segély alapú társadalom helyett munkaalapú társadalmat építünk Magyarországból. Most pedig az a célunk, hogy ez ne csak munka, hanem nagyon nagy mértékben tudásalapú társadalom is legyen, erről szól a vállalkoz digitálisan program is. Azért is szeretném a köszönetemet kifejezni, mert most a másodikká a karakterüket megmutatták a válság alatt. Ugyanis a válság alatt is amennyire lehetséges volt, és mi ebben próbáltunk önöknek segíteni megőrizték a munkavállalóikat. És azon túlmenően, hogy megőrizték a munkavállalóikat, önökkel közösen még 200 ezer új munkahelyet teremtettünk Magyarországon. Meg is szüntek munkahelyek, és létre is jöttek, és így jön ki az az egyenleg, hogy a válság előtt 850-860 ezerrel dolgoztak többen Magyarországon, mint 2010-ben, most pedig egy millióval dolgoznak többen. Magyarországon, mint 2010-ben. Mindig a válságos helyzetek hozzák ki az embernek a karakterét, akkor derül ki, hogy ki milyen izgága, izgatott, megijed -e a feladatoktól, elbújik-e, vagy éppen túlságosan széles mozdulatokkal reagál egy-egy válsághelyzetre, vagy képes megőrizni a stratégiai nyugalmát, és arra kérem önöket, hogy amennyiben lehetséges, akkor őrizzék meg a stratégiai nyugalmukat ezekben a nehéz helyzetekben. Azt gondolom, hogy a koronavírus válság a világgazdaságra sokkal nagyobb veszélyt jelentett, mint a mostani kontextus, amiben élünk, és ez a harmadik K, amiről beszélni szeretnék. Ez a kontextus, az a kontextus, amiben ma élünk. Itt van a határainkon túl egy háború, ami nem a mi háborunk. Minden megteszünk annak érdekében, hogy ez a háború békésen rendeződjön, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a magyarokat és a kárpátaljai magyarokat megóvjuk, és azokat, akik ideiglenesen, remények szerint csak ideiglenesen elhagyni kényszerülnek a hazájukat, azokat segítsük. És nagyon köszönöm önöknek magyar állampolgárként, nem csak vállalkozóként azt a hozzáállást, amit tanúsítanak, amit nagyon megható, látva a határokon a, a, a készültséget, látva a pályaudvarainkon a készültséget és a fogadókészséget, és látni azt a sok-sok adományt, amire azt mondják már a szervezetek, hogy odébb kell vinniük, annak érdekében, hogy mindenhol rendelkezésre, meg már nem is tudják ezt a sok adományt, amit kapnak ott helyben felhasználni, de ettől még, ettől még továbbra is kérem, hogy segítsenek a, a bajba jutottaknak. De a kontextusnak nem csak egy ilyen eleme van, ami, ami, ami a háború, és reméljük, hogy ez minél előbb lezárul, hanem a kontextusnak van egy olyan eleme is, csak nem lehetett erről nem beszélni jelen pillanatban, nem lehet ezt a kérdés szőnyeg alá söpörni, egy ilyen digitalizációs vállalkozói fórumon sem. De van a kontextusnak egy reménykeltő eleme is. Ez pedig az, hogy a világgazdaság a koronavírus másság hatására Átalakul. Az olcsó dél kelet kínai kínai termeléskora lezárul. Ez azért van, mert 2020 volt az első olyan év Kínában, amikor többen léptek ki a munkaerőpiacról, mint a oda beléptek. A 2030-as évek közepére 40 millióval kevesebben fognak dolgozni Kínában, mint most. Vagyis egyre kevesebb az olcsó munkaerő Kínában. Ennek van egy második, kettes számú következménye, hogy a bérek Kínában dinamikusan növekednek. Ennek van egy harmadik következménye, hogy a fogyasztóerő, a vásárlóerő Kínában dinamikusan növekszik. Vagyis a kínai termelés az előbb-utóbb Kelet-Ázsia és Kína irányába fordul. Ez pedig lehetőséget teremt azon világrégiók számára, amelyek versenyképesen tudják, Kiváltani a kínai termelést. Márpedig azok a régiók fognak fölértékelődni, és azok értékesek jelen pillanatban is, amelyek egyrészt közel vannak a fogyasztói piacokhoz, márpedig az Európai Unió a világ legnagyobb fogyasztói piaca, félmilliárd fogyasztóval és a legnagyobb vásárlóerővel, és ezen belül is a kelet-közép-európai régió tűnik most a leginkább versenyképesnek. A dinamikus bérnövekedés ellenére, amelyel önök munkavállalóként örömmel szembesülnek, bár sose elégeredtek, lehetünk elégeredtek a kapott bérrel, vállalkozóként pedig kihívásként szembesülnek. De tudják azt, hogy, hogy ezek a bérek még mindig, és hogyha növekednek, akkor is versenyképesnek számítanak. Mi abban szeretnénk önöket segíteni, hogy ebből a nemzetközi vagy világösszehasonlításban jó munkakultúrával rendelkező régióból önök ki tudjanak emelkedni. A kelet-közép-európai régióra, a, a zsidó keresztény vagy judeo keresztény vagy a keresztény hagyományoknak köszönhetően úgy tekintenek, mint egy jó munkakultúrával rendelkező régióra. Magyarország volt az egyetlen olyan ország, több multinacionalis cég életében is, ahol nem akadozott a termelés a koronavírus válság ellenére sem. Mindenhol máshol, ideig, óráig, napokra, hetekre be kellett zárniuk az üzemeket Magyarországon, erre nem került sor. A munkakultúránk mellett pedig azt szeretnénk, hogyha önöket tudnánk abban segíteni, hogy okosabban, szervezettebben, hatékonyabban tudjanak működni a 2020-as évtizedben. És ez az a kínálat ami a negyedikká, amiről szeretnék még önöknek röviden beszélni, hogy mi az, amit mi ehhez kínálni tudunk, mi az, amit kínálni tudunk az önök gondolataihoz, fejlesztési elképzeléseihez. Ezért is alkottuk meg a Valit, és ebben nagyon köszönjük a Magyar kereskedelmi Iparkamara és a Megyei Kamarák támogatását, hiszen, hiszen tőlük érkeztek az első impulzusok, és folyamatosan teszteltük velük, és a vállalkozó Digitálisan programmal közösen teszteltük a Valinak a működését. A VALI, a Vállalkozói Információs Portál. Azt szoktam mondani, hogy akinek vonatjegyre van szüksége, az Kérdezze Elvirát, akinek pedig vállalkozó információra, az mostantól kezdve forduljon Valihoz. A Vali személyre szabottan mutatja meg azokat a vállalkozás fejlesztési lehetőségeket, amelyekkel önöket szeretnék segíteni. Mielőtt megmutatnám önöknek a Vali működését, és addig nagyon örülnék, hogyha lenne egy... Bátor önként jelentkező, akinek a cégén keresztül be tudnám mutatni, ami azért is izgalmas, mert kiderülne, hogy valóban minden társas vállalkozás szerepel a valin. Mert nem beszéltünk össze, és hogyha mondanak egy cégnevet, akkor feltételezem, hogy meg kell jelenni a valin. Mielőtt bemutatnám önöknek, hogy, hogy személyre szabottan, hogy működik a vali, egy-két kínálati elemet Hadd vessek fel, amely önök számára, vagy mindannyiuk számára rendelkezésre áll. Mire van szükség ahhoz, hogy a 2020-as évtizedet meg tudják nyerni? Finanszírozásra, fejlesztéseikhez, vagy önerőre, vagy hitelre, vagy tőkére. Ma Magyarországon úgy nézünk ki, hogy a mikro-kis és középvállalkozók hitelhelyzete, vagy finanszírozási helyzete jobb, mint az amerikaiaké. Amerikában egy kisvállalati hitelt 4-5 százalékon lehet fölvenni. Magyarországon a jelenlegi kamatkörnyezetben a piacról 7-9 és a Széchenyi Kártya Programnak köszönhetően, viszont az állami támogatásnak köszönhetően önök beruházási hitelt fél százalékon a zöld és a technológia váltó beruházásaikhoz, és 1 százalékon az összes többi beruházásukhoz föl tudnak venni. Ez azt jelenti, hogy egy 100 millió forintos hitelnél 25 millió forintot tudnak spórolni a kamatokon havi 200 ezer forintot. Kérem, hogy ha fejlesztenének, és nincs elegendő önerejük, akkor keressék a Széchenyi Kártya Program irodákat, megyei szinten is. A Kavosznak is van irodája a kamarával együttműködésben, ahol ezeket a hiteleket a kereskedelmi bankjukon keresztül igénybe tudják venni. Tehát pénzre van szükség. Mire van még szükség? Tudásra van szükség. A tudást pedig azzal segítjük, hogyha önök regisztrált álláskeresőt vennének fel, akkor most hat hónapig átvállaljuk a regisztrált álláskereső bérének a felét 150 ezer forintig, bruttó 150 ezer forintig. Egyes minősített esetekben, amikor hátrányos helyzetű munkavállalókról beszélünk, lehet, hogy nem a jó nomenklatúrát használom, nem a jó fogalom meghatározás, de önök ezt értik, akkor pedig 9 hónapra átvállaljuk a munkabérét annak a önök elkezdenek alkalmazni. Ezen kívül a felvett munkavállalóhoz és a már meglévő munkavállalóikhoz évi akár fél millió forint támogatást is adunk az ő képzésükhöz. És ráadásul arra képezhetik és képesztethetik a munkavállalóikat, amire csak szeretnék. Az új felnőtt képzési rendszerben 70 milliárd forintot szánunk erre a programra, tehát mindenki számára nyitva van a lehetőség. És valóban a felnőtt képzési adatszolgáltatási rendszerbe, önöknek a felnőtt képzők szövetsége szerint 2 perc, 40 másodperc szerintünk, hogyha sokat bíbelnek vele, akkor 15 percben is beletelik egy képzést regisztrálni. Nyilván ki kell találni, hogy mire akarják képesztetni a munkavállalóikat, de mi tényleg szabad kezet adunk önöknek, mert mi is elvégeztük a házi feladatunkat, mi is innováltunk, mi is megpróbálunk okosabban és szervezettebben működni. Ez azt jelenti, hogy az állam ezt az adat nyilvántartási rendszert összeköti a NAV adatbázissal. és innentől kezdve meg tudjuk azt mondani, hogy egy felnőtt képzésnek valóban mi az értéke, mert meg tudjuk azt mondani, hogy aki ebben részt vesz, az azokkal összehasonlításban, akik ilyenben nem vesznek részt, mennyivel jobban nő a bérük, és mennyivel válik stabilabbá a foglalkoztatásuk. És innentől kezdve ezeket a képzéseket ajánlani fogjuk, akár az önök képzéseit is, másoknak is, hogyha önök, Szeretnének a képzési tevékenységükkel is pénzt keresni. Mondok egy példát, hogy ne tűnjön nagyon absztraktnak, amit mondok. Van egy székesfehérvári cég, a gyártószalag mellő választják ki azokat a munkavállalókat, akit, akiket átképeznek CNC programozónak a saját képzési tananyaguk mentén. És utána 50-60%-kal magasabb bért tudnak fizetni. Egy pár hónapos képzés után 50-60%-kal magasabb bért tudnak fizetni. Eddig ezeket a képzéseket nem támogattuk mindenféle bonyolult, struktúrájú, nagyon lehatárolt képzéseket támogattunk a felnőtt képzési konstrukció keretében. Most viszont azt tudjuk mondani ennek a vállalkozónak, hogy tanítsa meg a beszállítóit is, tanítsa meg a környező vállalkozások munkavállalóit is, mi ahhoz is adunk forrást. Úgyhogy így kezdjenek el gondolkodni arról, hogy a 2020-as évtizedet, ezt a, ezt a kontextust, ezt úgy tudjuk megnyerni, hogyha okosabban, szervezettebben dolgozunk, és hatékonyabban, ehhez pedig új tudásra van szükség. Mert hogy a világgazdasági fórum számításai szerint, 2025-ig a világban meg fog szűnni 85 millió munkahely. De 97 millió új munkahely pedig létrejön. Viszont ez nem úgy fog történni, hogy az egyik vállalkozásnál feltétlenül megszűnnek a munkahelyek, a másiknál pedig újak jönnek létre, hanem ezek a munkahelyek átalakulnak. És ezért adunk önöknek felnőtt ahhoz, amit csak szeretnének tanítani a munkavállalóiknak. A harmadik, hogy átalakítottuk a szakképzést is, amelynek pedig az a lényege, hogy ha önök duális képzésben foglalkoztatnak és kitanítanak, kinevelnek fiatalokat egyébként a saját képükre vagy a saját igényeikre, akkor ehhez havi 200-250 ezer forintot adunk képzéstől függően. Önöknek pedig a minimálbér 60%-át kell bruttóban ezen fiataloknak átutalniuk. Tehát látszik, hogy marad pénz önöknél, hogyha részt vesznek a duális képzésben. Arra szeretném önöket bátorítani, hogy a legközelebbi és az önök szakmájához legközelebb álló szakképzési centrummal vegyék fel a kapcsolatot, a szakképzési centrumainkat úgy alakítottuk át, és úgy motiváljuk, hogy minél több duális képzésben résztvevő diákjuk legyen. Úgyhogy ha oda mennek, és előállnak egy képzési igényel, akkor nyitott fülekre fognak lelni. Vagy hogyha másképpen nem megy, akkor kérjék a kamara segítségét, elnök úr, alelnök úr, és a kamara vezető tisztségviselőjének a segítségét, akik állnak ebben a kérdésben a rendelkezésükre. Átalakítottuk a felső oktatást is, közelebb vittük a modellváltással az egyetemeinket, a nemzetközi példák alapján, finn, katalán, holland, izraeli, és amerikai és angol példák alapján is, tehát azok 150 éve jól működő rendszerek, az előbb említettek pedig az elmúlt évtizedekben alakultak át, és azért releváns példaként szolgálhatnak. Tehát átalakítottuk az egyetemeink modelljét, irányítási struktúráját azért, hogy közelebb vigyük őket a vállalkozásokhoz, és a közvetlen társadalmi környezetükhöz. És adunk is az egyetemeknek 2700 milliárd forintot, egyébként az Eszterházi Károly Egyetem is részt vesz egy 100 milliárdos nagyságrendű programmal ebben az egyetemfejlesztési konstrukcióban, amely az elmúlt 650 év legnagyobb egyetemfejlesztése. Itt is arra kérem önöket, hogy az önökhöz legközelebb álló tevékenységben és földrajzilag is legközelebb álló egyetemhez csekkoljanak be szép magyar kifejezéssel, mondják el az igényeiket, mert most vennek végbe azok az infrastruktúrafejlesztések, most tervezik azokat az infrastruktúrafejlesztéseket, és most. Tervezik azokat az eszközvásárlásokat, technológiai eszközvásárlásokat, laborműszereknek a megvásárlását, amit azért kell, hogy megvegyenek, hogy önöknek tudjanak segíteni, hogy önöknek ne kelljen olyan eszközt venniük, amelyet adott esetben csak pár órára használnának egy héten vagy pár napra, be tudnak menni az egyetemi környezetbe és ott tudják használni ezeket az eszközöket. Szóval úgy fogjuk tudni megnyerni szumma-szummárom a 2020-as évtizedet, hogyha okosabban és szervezettebben dolgozunk, és ehhez pedig új tudásra van szükség, ehhez nyújtanak támogatást a szakképzési, a felnőttképzési és a felsőoktatási rendszereink. És akkor nézzük meg, hogy a, hogyha most egy vállalkozásnak a példáján keresztül szeretnénk megérteni azt, hogy mit jelentenek ezek a kínálati elemek, tehát a 4K-ból az utolsó K, akkor, akkor egy vállalkozás mivel, mivel szembesül. Nekem azt mondták a vállalkozók, akiknek megmutattam még a vali tesztverzióját közel egy évvel ezelőtt, hogy hú, hát ami eddig három nap volt, már azoknak a vállalkozóknak, akik próbáltak információt keresni, az mostantól három kattintás. Úgyhogy én most azt szeretném megmutatni önöknek, hogy három kattintás alapján hogyan találják meg a személyre szabott állavilag támogatott vállalkozás fejlesztési lehetőségeket. Ez viszont egy bátor önként jelentkezőre van szükségem. Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy a Macronum intézet, amely az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak dolgozik gazdasági tanácsadás területén, és az a feladata, hogy megértse azt, hogy milyen képességekkel kell rendelkezni egy vállalkozásnak ahhoz, hogy nyertes legyen a 2020-as évtizednek, készítette egy jellemzést. Ezer vállalkozást keresett meg országszerte. Ezer ígéretes vállalkozást, amely a növekerési adatai alapján sikeres volt a 2010-es évtizedben, és arra keresték a választ, hogy... Mitől sikeres egy sikeres vállalkozás? És arra a következtetésre jutottak, hogy a sikeres vállalkozások immateriális javakba, technológiába, know-howba 6-szor annyit fektetnek, mint az országos átlag, és háromszor annyit, mint az ígéretesek. Vannak egyetemi és szakképzési centrum kapcsolataik, és a tudásba többet fektetnek. A munkavállalóikra 70%-kal többet költenek. Nem arról van szó, hogy olyan területen dolgoznak, hogy ott többet lehet, magasabb bért lehet adni, hanem ugyanolyan területeken működő vállalkozások közül is sikeresek, jobban megfizetik a munkavállalkozásokat. És ami még nagyon fontos, hogy optimisták, tehát a menedzsment optimista. Egy tulajdonosnak mindig realistának kell lennie, nem szabad elmérni a, a valóságot, de egy menedzsmentnek kell rendelkeznie vízióval, lelkesültséggel, hinni abban, hogy az az irány, amit követnek, az végül célra vezet, célra tart. És nem azért optimisták ezek a vállalkozások, mert sikeresek, hanem azért sikeresek, mert optimisták. Ezekben a nehéz időkben kívánok önöknek ezzel a gondolattal sikeres 2020-as évtizedet és eredményes tanácskozást már. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet!